2: jag hade mycket vånda om jag skulle lägga upp och länka in en bild lite mer träningsbild ja och då fick jag en man som skrev liksom rakt ut, jag tycker du är ful
1: jag tycker du är ful jag tycker du är ful du var elakt
2: ja och sen så och då ska jag ta min sambund tycker du ja.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning. Dagens gäst är en av landets mest anlitade föreläsare och trendspanare. Han har ägnat en stor del av sitt liv kringflackande mellan olika svenska städer och konferensanläggningar. Han sov ganska lite, tränade visserligen regelbundet men var inte riktigt nöjd med hur han mådde och vad han såg i spegeln. Men så kom vändpunkten som blev startskottet för hans hälsoresa som nu har lett fram till att han ligger i hård träning för att ställa upp i en bodybuilding-tävling. Otroligt spännande och inspirerande måste jag säga. Och nu vill du förstås veta mer om det här och om hur man kan reversera både sitt biologiska åldrande och en massa annat med hjälp av träning och kost. Varmt, varmt välkommen hit till Marathonpodden, Göran Adlen.
2: Tack så jättemycket, vilken fantastiskt fin introduktion.
1: Ja men varsågod, jag är djupt imponerad både av alla föreläsningar du har hunnit beta av. Det var någonstans runt 4 000.
2: Ja, strax över.
1: Och då den här bodybuilding-tävlingen. Jag, ja. jag känner ju folk som har tävlat i bodybuilding och det är ingen
2: lek. Nej men det är inte riktigt det. Och det har jag också insett just nu, att det är ingen lek. Men jag blev lite så här tagen på sängen, jag var konferencier på fitnessfestivalen, mm. var prisutdelare, gav, och det blev otrolig stämning. Och sen mellan de här olika nummerna så satt jag och pratade med projektledaren där om min träning och min satsning. Och sen när allt är klart så tackar man, och normalt så tackar man om en blomma eller en flaska vin eller något där. Men han sa istället, du har en friplats på Lucia på kolen. Och inte kan han tacka nej. Och då står jag inför 250 personer, lite halvt brusade fitnessmänniskor. Alla skriker ja, och jag kan inte säga nej.
1: Men Lucia-pokalen på då för de som inte vet, vad är det?
2: Ja, men Det är, ska jag säga, lite av nybörjartävling i bodybuilding. I mm. olika klasser.
1: Mm. Och du ställer upp i
2: vilken klass då? Veteranklassen, 50 plus och eh, fysik, så jag får ha badbyxor på mig.
1: Ah, Okej, okay. du behöver inte ha de här tanga... Nej.
2: Men jag, jag hade då börjat träna med en coach i, i september förra året. Så att, och på den, den vägen är det och han är själv världsmästare i klassisk bodybuilding. Okej. Okay. I klassen 45 49 år.
1: Du kommer att stå och bli sprayad på med en sån här Ja, brons... med
2: spray med spraytän, ja. Ja. ja.
1: Wow, alltså det här, är, det här är en helt annan värld för mig, men men det alltså det jag har förstått. Tidigare så hade jag lite fördomar. Men sen när jag träffade människor som har tävlat i bodybuilding och man får reda på vilken enorm disciplin det kräver då har jag helt bytt uppfattning. Det är ju lite idrottsnivå det
2: här. Ja, men det är det. Och framförallt den enorma kunskap som finns hos de här människorna som jobbar. Det är otroligt dedicerade människor. Har också till skillnad från lite hälsobranschen uppfattat att den är ganska hård mot varandra. Man tycker väldigt mycket, det är mycket religion-tänket. Man kan vara rätt elak mot varandra på detta. Men träningsbranschen i sig med de här byggarna är extremt vänliga personer. Otroligt peppande. När jag lägger in mina inlägg på sociala medier då är det byggarna som går in och gillar gillar detta. Fått liksom så här... Så här, och sitta och chatta med personer man inte känner men som mm. också håller på med, med träning på den här nivån.
1: Jag kan tänka mig att också att när man är i den här perioden då där man ska, ja, DEF, eller vad det nu kallas för. Japp. Ursäkta, jag kan ju inte de här termerna. Nej. Men då kan det väl vara skönt med lite stöd också från folk som vet vad det handlar om.
2: Ja, men det är också lite grann... Det är inte så tufft som man tror. Det säger jag nu, jag bara var in tre veckor in i defen nu. För att man får äta väldigt mycket mat. Okej, okay. det är ändå skönt. Man får äta mycket mat, men med förnuft. Ja. Det är otroligt mm. mycket vanor. Det är mycket här liksom styrt hur man ska leva sitt liv. Det är lite mat och sovklocka. Ja, men det är det, hela tiden.
1: Har du så att det ringer så att du ska glömma äta? Eller kommer du ihåg det ändå? Ja, men
2: jag kommer ihåg, jag kan, jag kan ja. mitt kostschema helt utan innan till nu.
1: Ja, det är bra.
0: Hold up. One size fits all seems like a good idea for clothes- until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare
1: offers flexible- budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Innan vi drog igång här så så tog du sats- och skulle berätta om när pandemin kom och sådär. Och jag bara tänkte, kan du inte fortsätta? För det kändes som att du ville berätta någonting- om ditt liv?
2: Ja, men ja, du har levt i livet som du sagt. Det här kringflackande livet.
1: Jag frågar ju om dina föreläsningar och 4 000 föreläsningar. Ja 4,
2: 4, och, ja, 4 000 föreläsningar. Man har levt, man har bott på vart enda stadshotell. Man har rest jättemycket. Man har också någonstans sovit väldigt dåligt.
1: att alla ölsorter på stadshotellen kanske?
2: Ja, men, jag har inte varit så jättebenägen på att dricka. Det är min fördom också om föreläsen. Det är också en, den här snabba fördomen.
0: Ja, 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 jag står för så dem.
2: Att, så att, men jag har alltid tränat och tyckte jag skött mig hyfsat bra. Men så kom pandemin. På en vecka så försvann alla uppdrag.
1: Ja, det var alla, verkligen ja, så. Ja. Alla, alla
2: uppdragen försvann mm. direkt. Vilket gjorde att jag började lägga på mer träning på detta. Men så ett halvår in i pandemin då så jag en spegelbild som inte såg ut riktigt som jag ville. Hade väl fått lite så här pika från sambo eller påpekande från sambo att du borde nog ta tag i det här.
1: Kan vi, bara, kan vi bara stanna till där en stund? När sambon sa det här till dig, eh, vad hände i dig då?
2: Då blev jag förbannad. Ja. tänkte, men det här stämmer inte.
1: Sa du det också?
2: Eh, nej, jag gjorde det inte Jag teg och led lite grann. Mm. Men så att hon hade liksom helt rätt. Men man var inne i den här förnekelsefasen. Och den här förnekelsefasen var ganska lång. Men sen började man ett, ett halvår in i pandemin eller strax lite mer. Då bestämde man plötsligt. Nu jävlar ska det hända saker och ting.
1: Men var det, du har ju sagt också att det var för att du såg att de som hamnade på IVA det var ofta medelålders män Japp. med
2: övervikt. Japp. Det var väl en av de utlösande faktorerna. Att när man, när man såg detta, medelålders män överviktiga mm. med risk för diabetes högt blodtryck Jag har klarat mig att lägga på den här, här normalskalan fast på den sämre delen av normalskalan så det var inget så här akut när man gjorde de här blodprovstesterna så var det ändå okej okay. mm. men det var, inte, det var inte mer än okej okay. Läkaren som man gick till Tyckte väl att eh, magen var för stor. Mm. Och tog fram måttbandet. Och så la han till någon mm. centimeter så jag. Och var gång. Ja, men jag, jag tränar ju ändå. Mm. Men då började jag. Och vad gjorde du? Ja men Jag, jag drog ner liksom. Eh, väldigt mycket på liksom, eh, kaloriantalet. antalet. Eftersom jag har, har tränat rätt mycket. Så har jag vetat allt det här. Hur man ska göra. Men har inte gjort det. Och sen börjar jag liksom dra bort kilo efter kilo, testa olika saker lite, lite man säger, planlöst ändå. För jag provade allt. Provade en månad bara med kött. Jag har sådana här karnevåre. Karnevåre.
1: Ja, hur kändes det då? Fantastiskt. Ja.
2: Har aldrig varit starkare på gymmet. Eh, hade väldigt bra värden. Jag mäter väldigt mycket. Ja. Jag sov jättebra. Jag hade blåsocker som blev helt eh, plant hela tiden. Eh, och så det, det funkar väldigt bra. Så det körde det.
1: Ja, alltså du bara tjock från liksom en dag Japp. med fullt med kolhydrater och, så, ja, och nästa dag bara kött. Ja. Och, eller animaliska produkter. Eller det, äter man bara kött? Eller liksom... ba, bara,
2: kött. bara kött? Bara kött. bara kött Och sen så skojar man till det med en avokado och eh, lite mango.
1: Ah, Okej, okay. så det får man ta. Ja. För det är ju ja. ändå
2: lite kolhydrater idag. Ja, men det är lite. Men mm. det, det, det var en månad med ryggbiff och eh, mm. <laughs> mycket högrevsborgar. Och jag var stor köttkonsument på eh, Hötåshallen. Ja, och så fick jag många veganer efter mig som menar att du kommer dö där. Om en månad kommer du vara död. Och det var en man han skickade ideliga till mig. Länkar hur illa det kommer bli. Och han skulle visa upp sina egna värden hur han hade. Och hur illa det kom att gå åt för mig. Nu har jag skickat mina värden till honom.
0: Okay.
1: <laughs> Antar att du gjorde det för att det var bra värden.
2: Ja, ja. de var väldigt bra. Vad sa han då? Ja, men då väntar de. Vad, vad kommer att hända på sikt? Ja, ah, ja, ja. Det är så man alltid ah, resonerar. Ja.
1: Mm.
2: Vi, vi märker det inte nu, men på sikt.
1: Okej. Okay. Mm. Men, men hur funkade det hemma då med den här ganska drastiska kostomläggningen?
2: Ja, men det funkar Det funkar väl ganska bra. Jag har en sambo som själv är gammal elitgymnast. Okay. På la, ja. landslagsnivå. Ja. Vet liksom vilken satsning som krävs. Mm. Eh, vi har inte gjort en sån här jättestort, stor affär av det. Svåra är nu, Pernilla har då en dotter som är, blir 15. Med mm. att man inte får prata för mycket mat. Då, ja, med, den åldern är ju med, 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 känslig. Med mat, hon har då valt att inte äta kött själv. Ja. Dottern? Dottern. Okej. Okay. Så att det är en sån känslig avvägning. Vilket hon accepterar eftersom mina portioner är väldigt stora ändå. Mm. Det ser mycket ut på tallriken.
1: Ja. Men, men du kör inte regelrätt karnivå nu, utan du mm. sa att det var en månad. Vad var ja. det som gjorde att du slutade med det då?
2: Bara, bara liksom för lite grann det här säger, sociala aspekten också. Att den är lite tuff. Att aldrig kunna sätta ihop någonting ute.
1: Nej.
2: Och säger så, <laughs> ja, men det, blir liksom, det blir väldigt konstigt. Men eh, jag kanske går tillbaka till det. Jag tror utifrån vad jag har läst på att det finns väldigt mycket fördelar om man äter bra kött. Mm. Och då är det från de här mindre gårdar där ekologiskt kött, det är liksom från de här regenerativa jordbruket som har verkligen tagit hand om djuren. Mm.
1: Nej, men jag älskar ju kött också, jag känner ju bara att det tenderar ibland, eh, håller inte du lite med om det, att det blir antingen svart eller vitt i ja. hälsovärlden. Antingen så ska man köra karnivor eller så ska man vara vegan. Det finns ingen... vi, jag älskar ju att låna lite av båda världar. Ja,
2: och det hela den här hälsohetsen som är idag, med att allt är farligt, mm. ja, men vi, kan, vi kan inte ha äta odlade blåbär, Nej. för då får vi inte i oss alla vitaminerna. Och vi kan inte äta eller ta lite kanel som inte är Ceylon-kanel. Ja, men du vet... Det var precis
1: det exemplet jag tänkte säga. Jag bara ja, kände, hur mycket ja, kanel äter man på en vecka? Ja, men
2: det, det är liksom inte hela världen. Det är <skratt> skitmaten.
1: Alarmistiskt tycker jag det har blivit ja, på sina håll och kanter. Ja,
2: och då har det blivit en religion. Mm. Och sen bråkar den här religionerna med varandra. Ja. Jag skrev ett inlägg på LinkedIn att medan de andra hälsar så fantastiska att bråka så passar jag på att träna.
1: Ja. Jag tänkte om vi tar då din träning. Du sa att du eh, gick ju över då till, till eh, Carnivore där i början. Men och träningsmässigt så provade du dig fram, eller?
2: Ja, det gjorde jag. Till, till jag då eh, skaffade ska, 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 ska den här Robin som coach ja. för det här teamet.
1: Och han kör, det styrketräning?
2: Det är styrketräning. Ja. Så att... Eh, han styr mitt liv idag. Ja? Så han, på vilket sätt då då? Nej men styr liksom precis vad jag ska äta eller hur mycket jag ska äta och hur mycket jag ska träna. Men har du den här förnuften så när vi var på semester i Kroatien för ett par veckor sedan och då sa det är bra om vi tar en off-vecka du får inte träna så mycket den här veckan och så äter du precis allting drick några pilsen också om du vill bara för att han vet effekterna av vad som händer efter en som vecka. Och vad händer då? Att du, du laddar. Du laddar ja. plötsligt upp med Ja. Plötsligt så får du en bra skjuts på träningen. Ja. Då ganska mycket koll att och jobba med. Och sen så, men det blir inte så tråkigt livet.
1: Nej, för det är ju lite grann det som är min fördom, just det här att... det eh... är man kör de här dieterna. Och det har jag också hört från andra som har hållit på med bodybuilding. Eller fitness då. Att det ja. är väldigt mycket same same. Ja. Och kanske inte alltid. Man, det blir svårt socialt också. Kanske framförallt. Eh, med ja, det här.
2: Men, ja men det blir det. Samtidigt som jag säger att grunden till att vi lyckas med det, här, det är att jag behöver inte fundera. Nej. Jag vet hur, hur min matdag ser ut. Redan på morgonen. När jag vaknar. Det är liksom inte sådana här improvisationer att om jag blir hungrig, vad gör jag nu för någonting?
1: Nej. Så. Folk är olika. Jag känner ju att jag blir stressad av att ha same-same. Jag måste byta hela tiden. Men, men vissa tycker att det är skönt att ha en struktur.
2: Ja, men det är lite grann... <laughs> ja, men det är, det är lite grann man är som en hund. Ja. Att, och det är lite grann... Men du
1: tycker att du är lite som en Ja, ja det men, kanske... Du, ja, och li,
2: Ja, men lite grann. Och så vet jag vad jag mår bra av. Ja. Så fem dagar in på semestern då börjar jag liksom längta tillbaka Till till det här sköna livet liksom. Man vet precis vad man ska äta. Man vet, man mår bra av av det man äter.
1: Men för en fråga där, när du är på semestern och din coach har sagt att du får äta vad du vill och dricka vad du vill. Vad vad händer med dig då när du gör det i huvudet? Alltså när du, jag vet inte vad du tog för något, kanske någon...
2: Jag har åt pizza. Pizza, Jaha.
1: hamburgare, eller vad det nu ja, är. Ja. Ja, chewapchi kanske, i
2: Kroatien. Ja, ja, ja. Eh, ja. Nej, men i, i huvudet så händer ingenting. Nej. För ja, men det är också, när man lär sig de här sakerna. Vi, vi är så otroligt viktfokuserade. i hur Vi har blivit det. Och det är så löjligt att på en sån här semestervecka visst, vågen visar att ha har gått upp upp ett några kilo mm. på detta. Men vad är det för då du har bundit vätska? Det krävs så fruktansvärt mycket för att lägga på dig ett kilo fett. Ja. Du ska ligga liksom på ett kaloriöverskott på över 7000 kalorier för att lägga på det. ett. Och det, det, det krävs mycket. Vi får inte i oss så mycket mat.
1: Folk är så viktfixerade tycker jag. Jag förstår inte varför kollar man inte istället på hur sitter kläderna, är du nöjd med det du ser i spegeln ja. och så vidare
2: och så vidare. Jag tycker vikten, jag förstår ja. inte alls ja, men, men det där. Men skulle, det skulle vara standard på, i varenda skola att visa hur, mycket, hur stort ett kilo muskler är mm. kontra hur stort ett kilo fett är. Ja. Då fattar man hur fel det blir det här med viktfokuseringen.
1: Ja. Det och, det
2: är, och det är alltså irriterat på de här hälsokoacherna Som är så viktfokuserade. Och de bygger upp på att skrämma folk. Men de vet ju att det är sånt som folk går igång på. Ja, och så får de människor som kommer bara att misslyckas.
1: Ja, och dessutom så tror inte jag att de som följer de här hälsocoacherna det är ju inte de som egentligen behöver hjälp. Utan om jag kollar på ett sånt inlägg till exempel på Instagram där jag vistas mycket, de som likar inläggen är ju folk som redan är hälsosamma. Eller i alla fall ganska hälsosamma. Yep. Det är ju inte de här som har extrem eh, fetma eller vad det nu kan vara, som är väldigt ohälsosamma. De, de följer ju inte ett sådant konto. Nej,
2: det gör de inte. Och sen dyrkar de, de är hälsokoachernas ja, ja. evangelium. Ja, det är som en gud. Det är, det är gud som pratat om mm. dem.
1: Ja. Jo, jag, jag känner ju att jag får kämpa här för att inte bli eh, provocerad. Jag har gjort lite satir ibland för att jag inte kan hålla mig. Men jag känner bara att det, blir, det går överstyr. Man måste yep. också tänka på så här, filtrera det du ser
2: yep. och hör. Yep. Men det är, det är väl lite grann som, jag kommer in i en intressant bit efter den här då, satsningen som vi hoppas ska verkligen fullföljas.
1: Ja, du tänker på Lucia på Karlen. Ja,
2: ja. När när jag då träffade Robban i helgen och så pratar vi om nästa år. Ja, men då direkt efter Lucia på kolen ska vi se till att du lägger på 7-8 till 10 kilo till. Så att du går upp de här. så har vi lite mer, har vi lite mer att bygga muskler på och sen, sen tycker jag att du ska vara med nästa år också.
0: Okej.
1: Okay. Så det har vi redan ja. bestämt att ska, ja. Det ska. Det ska ni göra. Ja. 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 Och, och det, detta är ju, man måste ju ta in det också när man lyssnar på det här. Nu brukar man inte, jag tycker inte man ska prata jättemycket om en vare sig en dams eller en mans ålder då. Men du är ju ändå 60 plus. Yep. Eh, och det har vi ju hört här, vi som har följt Marathon-podden, att efter 60 så börjar ju den riktiga nedbrytningen av muskelmassa. Så där ja. gäller det ju att ja. verkligen lägga i så att det är ju ett hästjobb.
2: Ja. Men det är också vad vi har hört. Okej, okay, ja. Så ja. Men berätta. Ja, men l- lite grann så, jag är ganska nördig, jag har hållit på med mina föreläsningar, jag har pratat framtid, jag gräver otroligt mycket information. Och desto mer jag gräver i åldrandet, och den forskning som sker idag, så ser man att man kan reversera åldrandet i väldigt stor utsträckning. Okej, okay. ja. Genom kost, genom träning, genom rätt typ av träning, vilket gör att jag accepterar man det här Plus 60 ska bara gå rakt ut för. Mm. Jag är snart i bättre form än jag någonsin har varit i mitt liv.
1: Och håret är mindre grått än någonsin, har du också sagt? Ja,
2: eh, ja det, det är så säkert Nu ja. har jag eh, lite mindre rynkor. Ja. Väldigt mycket är, är då man ser på tillbakagång. Vilket jag också kan säga. Ja, det är en sak man tror saker och ting. Men jag har då mätt eh, mina hälsovärden. Och senaste mätningen visade att mitt testosteronvärde hade gått upp 100% sedan jag började. Oj! Så att från att ha legat på normaldelen, ja. på den sämre delen av normal, så ligger jag nu över normalskalan för 50+. Plus. Så jag ligger som en, på den övre delen som en 30-åring.
1: Och då tänker man ju då kanske, om man inte har jättemycket kunskap vilket till exempel inte jag har då, mycket testosteron. Är det bra? Jag menar, är man inte väldigt våldsam då?
2: Nej, det är då då den här största okunskapen att det det är precis tvärtom. Ja. Det är precis tvärtom med hela den här myten om testosteronstil.
1: Ja, ja, exakt.
2: Det det stämmer inte alls. Utan det som skapar mycket testosteron i kroppen det är mer energi. Du skapar lugn. Allt det som vi tror att testosteronet gör
1: mm.
2: är tvärtom. Det, det bygger upp väldigt, väldigt mycket av kroppens vitala funktioner. Ja. Det är därför det är extremt viktigt med ett högt testosteronvärde Och det är viktigt mm. även för kvinnor.
1: Och då ja, har testosteronvärde för
2: kvinnor? Ja, kvinnor, kvinnor måste också ha testosteronvärde. Ja. Det är inte så högt som en man. Det går Nej. liksom inte, då har du skägg. Ja, exakt, det var det jag tänkte. Nej, men du måste ha det. Och framförallt ja. det som påverkar sexlust och liknande. Ja. Ja. Och,
1: och muskelbyggande Muskelbyggande, syfte, då, jag också. Muskel,
2: muskelbyggande ja. syftet. Vilket gör att väldigt mycket av den här forskningen som har kommit nu mm. har gått ifrån långlöpandet.
1: Jaha, som du har, man ska inte och, springa långt.
2: Nej, nej, i den här högre åldern. Nej. Utan mer powerwalks och styrketräning. Ja. För att vi har ett problem med osteoporos.
1: Benskörhet. Benskörheten. Ja.
2: Som, som kommer. Det är väldigt många som har artros. Ja. På detta. Plus att det sliter ganska hårt. Det vet du som har på så mycket med löpning
1: absolut, jag jag tänker också så här för jag tänkte på det där, för jag hörde dig säga det här i en annan podd, och då tänkte jag att det stämmer säkert, för jag känner igen mig själv i det här att jag har gått mer mot mer styrketräning och mindre löpning men däremot så vet ju människor som är är så fästa vid sin löpning och det kommer naturligt för dem för de har någon form av biomekanik som gör att det, det är som andas för dem och så är det ju inte för mig, och jag vet många andra som känner lika, det är lite jobbigt att gå ut och springa Ja. Det är sekt, men vissa känner ju inte det Nej. Fast de är 60, 70, 80
2: Nej. Och sen är det väl vissa lyssnar inte
1: på kroppen Så är det ju också såklart
2: ja. jag, jag vet många av Mina kollegor som eh, Håller på att resa så mycket Och sen så kommer de hem på fredagen Och då ska de Fortsätta prestera Genom att dra ut och springa Direkt istället för att ta det lugnt På fredagen Ut och springa på lördag morgon istället
1: ja, men de, vara duktiga.
2: de ska vara duktiga Ja Hela den här duktighets, ska säga, duktighetsmentaliteten som finns på sociala medier, den är farlig. Mm. Och det är något jag försöker balansera mm. själv.
1: Kan vi inte prata lite om den svenska medelåldersmannen? För det, du... Är, ju, du, du är ju där själv. Ja. Och du, har, du är ju trendspanare. Du har ju pratat mycket om det här. Och det är ju inte jättepepp att höra på det här. Alltså, för det känns som att det är ganska ställt med den medelåldersforska mannen. Det
2: är jätteillaställt, egentligen. Jag var med i... Precis när jag börjat så var jag med i någon podd. Och så var det frågestund. Och det var det mest kvinnor i... i bland de som lyssnade. Och det var så live live livesändning där. Och då var det en kvinna som frågade liksom... Ja, vad tror du? Vill svenska män inte ligga längre? <laughs> För de, min erfarenhet är att de, de orkar inte längre.
1: Nej.
2: Och sen har jag skrivit lite grann om det också. Och fått det bekräftat mer och mer. Att det är en ganska trött medelålders man idag. Som drar på sig mycket av de här livstidssjukdomarna. Högt blodtryck. Diabetes 2. Mm. Höga blodfetter.
1: Och sen också så upplever jag också att det är ett grupptryck lite grann män emellan. Man har alltid sagt att så här, ja men, män de har varandras ryggar och
2: de pushar varandra. Ja, fast ja, skitsnack.
1: Ja, eller hur?
2: Fullständigt skitsnack. Ja. Och det, vi, vi har en bild av att män håller ihop så mycket. Så i början när jag började lägga upp, jag hade mycket bondda om jag skulle lägga upp och länka in en bild, lite mer träningsbild. Ja. Och då fick jag. En man som skrev liksom rakt ut, jag tycker du är ful. Och
1: inte är en vd på ett stort företag också? Ja, ja. Jag tycker du är ful. Jag tycker du är ful. Du var elakt.
2: Ja, och sen så, <laughs> och då ska jag tur min sambo inte tycker dig. <laughs> ja, exakt. <laughs> och, och så var det en som skrev liksom att jag tycker du ska söka samtalsterapi. Terapi för att inse att du är livets utförsbacke. <laughs> och då skrev jag liksom att, är det okej okay att jag citerar dig? Ja, ja, absolut, jag brukar citera dig.
1: <laughs> okay.
2: han, var, ja. han var lite småstolt mm. men ska jag då säga i takt med att jag har fortsatt så har jag fått mindre och mindre män mot mig
1: ja de lyssnar med nu de tänker lyssnar du? nu ja.
2: och nu är det plötsligt sådana här små meddagen kan du hjälpa mig och nu, du har fått mig att börja träna nu och mm. fick gå från en ja, du har inspirerat mig att börja träna och äta bra Mm. Kul! Det är skitkul, det är ja, jättekul
1: Du kanske har satt igång en ny trend alltså där man, för, att jag, för några år sedan så var ju den här 16 Weeks of Hell Som yep. vi har pratat om i den här podden mm. Alla, framförallt upplevde jag medelålders män mm. Skulle haka på det här yep. mm. Men nu tycker inte jag att man hör lika mycket om det längre
2: Och det är jag jätteglad för
1: Men kan stämma det, du som är äh, ja. Är det ja. på väg bort
2: det här? Eller? Nej jag tror inte det problemet med alla de här 60 weeks och hell och 10 veckor. Det är inget fel på. Uppläggning är fel på. Men då har ingen fortsättning. Du, de
1: har ju någon du, slags fortsättning. Ska jag väl tillägga då har jag hört i alla fall
2: att det finns någonting. Ja, men du måste liksom ha en plan två år efter. Ja. En långsiktig plan. Du chockar kroppen genom att köra bra träning bra mat en del fullföljer då det helt ut och det är jättebra men jag tror att det du måste gå ifrån är projekten tänket, du måste säga att det här är en långsiktig process det är en livstidsförändring som gör du kommer inte, gör man de här förändringarna du kan inte leva fullt ut varenda dag det kommer, livet kommer emellan och det är helt okej, okay. mm. om, om livet kommer emellan.
1: Ja, men alltså jag tänker, många ser ju det här som att okej, okay, nu ska jag späka mig själv, eller vad, nu, vad man nu ska säga, i fyra månader. Och sen är det slut.
2: Ja. men det ja, är det inte. Nej. Det, det är som jag säger själv, det tog, tog mig 30 år att förfalla.
1: Ja. ja.
2: Då, då kan jag liksom inte fixa till allt på tio veckor.
1: Nej. Men sen kanske jag då, eh, om jag tänker själv, när jag såg det det du la upp så tänkte jag också själv att det här är ju rätt extremt för det är ju om man ska tävla i bodybuilding sen tänker jag, det här är ju någonting du gör för att du har den här utmaningen framför dig och det kanske inte är så här du har tänkt leva jämt eller, ja, du får gärna haka på där för att förstår vad jag menar att man, man kanske inte behöver leva exakt som du för att må bra när man blir äldre så att säga
2: Nej, men det tycker jag inte någon ska göra. Nej,
1: nej men det, men det... Kanske är kanske lätt att man får för sig det. Att, nej, ja. men jag tänker inte äta 30 nej, sen, kycklingar om dagen. Nej.
2: Sen är det väl lite grann också... Jag är, jag är kanske lite allt eller inget person. Jag trivs ganska bra med det här nu. Jag har ganska svårt att tänka hur jag skulle avvika. Det är inget jag längtar läng- Alltså nej, jag har så här extrem godisgris. gris, har liksom verkligen haft så vet och... Gott och blandat. Gott och blandat. I, ja. Det hade jag som standard i bilen. Ja. Och så att jag extremt mycket kashamnötter.
1: Ja, just det. Det är för sig bra kanske i mindre mängder. Ja,
2: men det är så extremt. Det är därför jag aldrig, aldrig händer något med vikten. För jag åt alldeles för mycket Ja, jo, det är ju
1: ganska kaloritätt också. Väldigt kaloritätt. Ja, ja, ja.
2: Men i och med att jag käkar som jag gör nu. Så har inget jag inget sug alls. Nej. Inte något sötsug.
1: Är det proteinet du äter ja. som... Ja. Det här är spännande. för att nu, nu ska jag hänga ut min mamma lite grann som är eh, då äldre. och Hon är extremt fikasugen mm. hela tiden. Hon har inga problem med vikten, det ska jag verkligen säga. Men jag äter ju ganska mycket protein. Och det gör inte hon från liksom den här gamla skolan. Man är rädd för att bli tjock och lägga ja. på sig vikt. Men då är du jämnt sugen istället. Mm. Och så kommer det en massa bakverk. och jag säger: Absolut, vi kan ta en fika, men jag är inte sugen just nu. Kan vi ta det efter maten eller sådär? Nej, men jag måste ha det nu.
2: Japp. Men det, jag hörde en kille som håller på med bodybuilding som sa liksom att man ska skilja på det med vad som är riktig hunger. Är, är man beredd när man känner att man vill ha någonting att ta, ta och koka ägg eller steka en kyckling för det. Då är man hungrig. ja. Annars är man bara sugen. Ja, så kan du ju vara. Och äter du ordentligt hela tiden så blir du inte Då blir du inte sugen. Du är jätteglad att slippa äta ett en stund.
1: Ja gud jag men jag tycker inte alls men jag bara blir fascinerad av det här mm. men, det hänger säkert ihop med protein men, 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 men
2: det är väl att folk har så dåliga kunskaper kring de här sakerna
1: ja Och många som sagt är väldigt rädda för att gå upp i vikt ja. Och så tror man att ja, men bara, om jag bara äter sallad så håller ja. jag vikten Ja men jag,
2: jag satt med en överviktig man <skratt> som, men visst är jag duktig jag äter ingen frukost och så tar jag sallad till lunch Ja, ja. vad gör
1: är på kvällen sen då? <skratt>
2: ja men då äter, då äter jag lite mer vanligt på kvällen <skratt> ah, okay. Ja okej, ja, ja. Vad som är mer vanligt då, då börjar det någon gång med fika vid 15. Tar du fikat vid 15 blir du rätt sugen om du ska åka hem från jobbet och äta en liten bit choklad. Ja. Det vet vi i pressbyrån, de säljer som mest choklad då. Mm. Så kommer du hem. Och då, då har du fått upp ditt bosocker på en bra fin nivå. Och då pekar du i dig mat. Men då är du lite mätt ändå efter chokladkakan och fikat. Så du får i det riktigt mycket då, så blir du sugen på kvällen. Och då är det många män som tar upp en pilsnå. och så någon macka. Mm. Och efter mackan så blir de sugen på godis.
1: Ja, det blir en ond spiral det där. Ja. <laughs> du har sagt att det är jobbigt att försöka vara hälsosam idag. Kan du utveckla det?
2: Ja, men det, det är väl lite grann vi har varit inne på det. Dels är det jobbigt med det här religionstänket. Att du hela tiden du får höra liksom att det är fel. Det är fel. Så kan du inte göra. Du måste tänka på dig. Du måste tänka på alla de här bitarna. Det är den ena aspekten. är jobbigt. Det andra är liksom hela det här i det sociala sammanhanget. Det är jättejobbigt. Att, jag vet inte hur många som försöker. De liksom känner det här med att om de skulle lyckas få mig äta en kaka. Vilken triumf.
1: Men händer det ofta? Ja, ja. När du är ute och föreläser eller?
2: Ja, än en gång i början ska ja. jag säga. Det är mer, i takt man, man liksom är i bättre och bättre form ja. så inser de kanske, nu blir det lite mer ja, men lite mer intresse. Vad gör du för någonting? Ja. Men i början var det liksom, hela tiden. En liten kocka. Bara en, en liten kan du väl ta. Vi kan dela in snälla. <laughs> och så ska man stilla sitt eget samvete med mm. kanelbullen.
1: Ja, kanelbullens dag finns ju också. Ja, ja.
2: Det, det, det är det jobbiga. Sen är det jobbigt att hitta bra mat. Mm. Det är otroligt svårt. Att hitta bra mat idag. Liksom.
1: Ja, det är sant. Alltså det, man får ju ha på sig rätt glasögon när man handlar.
2: Ja, man måste förstå lite grann vad, vad det är man ska få i sig. Och sen så är du på... Centralstation eller på en flygplats eller liknande. Du får inte i den ett vettigt mat. Det finns inget vettigt.
1: Nej, det, är, nej, det har du rätt
2: i. Tyvärr. Det, det går inte.
1: Men vad tänker du då när du går in i en matbutik och ska handla? Vad, vad gör du? Guide oss lite igen då.
2: Nej, men jag, jag äter väldigt ren mat. Jag äter mycket kyckling jag äter ganska mycket kött-typ-ryggbiff. Jag gör mycket sådana här man köttfärsbojare, biffar, liknande. Lite torsk. Lite räkor på detta. Och sen köper jag väldigt mycket grönsocker. Sötpotatis. Ris. Keso, kvarj, ägg.
1: Ja. Inte quinoa och sånt här? Nej. Varför inte det?
2: jag vet inte. Jag gör mina matlådor.
1: Aha. Så
2: att jag... Jag gör så mycket matlådor så gör jag det så enkelt jag kan för mig. Och så ska jag göra det så fint som möjligt. Så färglat som möjligt. Vilket då gör att min sambo. Hon tar hela tiden mina matlådor också. <här> för att hon tycker de är så pass goda. Och så har jag försökt göra. Så vackra matlådor med mycket färg. Och använder då. Ingen grädde. Såklart. Eh, väldigt sparsamt med fett. Men. Eh, har en fantastisk uppsättning av kryddor. Ja. Så jag jobbar jättemycket med kryddor och jobbar mycket med, jag har jag gör kycklingen i sous Jag har tryckkokar och liknande, så det blir riktigt gott.
1: Mm. Ja men det är, det är jätteinspirerande. Jag tänker också så här att om man ska säga någon, någon slags disclaimer så kan man väl säga att om man inte siktar på att få barn så här bli gravid mm. då, är väl, då tycker jag att dina råd om liksom, har man passerat den åldern så att säga barnalstrande åldern så tycker jag att man verkligen kan ta till sig mycket av det du säger sen bestämmer man väl själv hur mycket olja och, och vill jag ha lite grädde, det tycker jag man ja, men det, det ska man ju inte vara rädd ja, för. Men det tycker
2: inte jag heller Nej. om man ska vara men
1: just det här att jag har ju en hel del följare, personer som hör av sig till mig som har problem med att de inte blir gravida just för att de springer väldigt mycket och får i sig för lite näring många är ju dessutom veganer och då får man inte i sig tillräckligt mycket energi
2: Nej, och det det tror jag är en fara mycket med med vegantrenden desto mer man sätter sig in i det då behöver man ha tillskott man behöver ha kreatin och man behöver få in karnitinet
1: Ja. b Jag hade en forskare här som har forskat på vegankost och hon började till och med introducera lite animalisk kost i sin mat för att just, det gick inte att bibehålla Nej. Liksom rätt nivå på energi och näring. Nej.
2: Och sen så tror jag, jag är inte hej, jag har MCT-olja, jag har olivolja. Mm. Det man, får, man får fett i i med köttet också.
1: Ja, jag, t- jag, jag håller helt med dig och jag tänker att framförallt liksom äldre personer som, som ja, men vad ska man säga då? Någon slags ålder. 45, man har passerat 45-50. Ja. Liksom, där då, då, då är det ett kanon. Eh, som sagt. Men just de här som mm. lever så otroligt hälsosamt och nästan går av på mitten. Nej, på något sätt. Men, liksom, häll i, häll i lite mer grädde. Liksom. Speciellt om man springer eh, sju Åtta mil i
2: veckan kanske. Ja, men det det tycker jag också. Sen tror jag att kroppen reagerar på väldigt olika sätt. Ja, så är det ju. Jag jag tror egentligen bara, undvik den här skitmaten Undvik den här ultraprocessade maten. Sen väljer man lite vad man tycker... Vad man tycker om man funkar på själv.
1: Ja, apropå ultraprocessat måste jag bara säga att just den här forskaren som var här och pratade om vegankost sa ju faktiskt att just det här ordet ultraprocessat har ju fått en negativ klang. Men det är ju inte alltid så att ultraprocessat är dåligt. Nej,
2: det behöver inte vara. Det
1: kan till och med vara bättre ibland att processa vissa saker. Ja. Men i, i det stora hela håller jag ju med,
2: ja. såklart. Ja.
1: Att det ska vara rent ja. och
2: så. Men jag gillar med den, den här rena typen av mat. Mm. Sen tycker jag inte man ska leva som jag gör, fullt ut. Det är att man har ett mål. Ja, som du har nu i din tävling. Som jag har som ett mål. Jag kommer mm. att dra ner liksom, fettprocenten i kroppen mm. lägre än vad man ska. Men det är under väldigt kort tid. För att sänka upp igen till den här liksom, hälsosammare vikten.
1: Mm. Ja, men precis. Men det, det är viktigt att betona det tycker jag. att Du ja. har ju faktiskt ett mål här. Och, ja, det,
2: det, det folk det.
1: tenderar ibland att bara, man vill kopiera. Ta det rakt av. Ja. så. Tänker man kanske inte på Men, att men man det är
2: vi. det, det måste känna lite själv.
1: Mm. Ja, men det... det, det är ju, ibland är det svårt att googla för folk. Jag får ju frågor om så här, vilken adress är det hit och dit. Man bara, men Google. Det är en knapptryckning bort. Men jag tror människor ofta... Är, vi är så stressade. Och vi har så mycket saker vi ska klara av. Och, så att man orkar inte se skogen för alla träden, tror jag. Och Nej. då är det lätt att bara följ, hänga på någon hälsocoach som ja. säger bra
2: saker, tycker man. Ja, men det, det blir det. Mm. Men de man ska hänga på, det är faktiskt de som som kan det här. Och det är mycket inom fitnessbranschen, inom träningsbranschen, som själv har visat vad de kan göra för någonting. De kan väldigt, väldigt mycket. De lever ju på det.
1: Hur, Hur tänker du kring
2: proteinpulver då? För det är ju väldigt processat. Det är väldigt processat och det är... Enda chansen egentligen att få i sig tillräckligt mycket protein. Ja. Annars skulle jag inte kunna sitta här. Du skulle jag käka ett kyckling förlera. för det. Är, då är det hela hela tiden att du ska föra i en enorm mängd mat.
1: Mm. Det här tycker jag, jag är nyfiken på att höra din tanke om. För att jag hade en diskussion med en kompis. att Om det ska vara så att man måste ta fram ultraprocessad proteinpulver för att kunna bibehålla den här fysiken. Är det då det man ska sträva efter? Är det naturligt? Förstår du min fråga?
2: ja. Jag hade en, 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 en flaska röven för att diskutera. <laughs>
1: Nej, men jag är bara... Ni förstår du vad jag menar. Att, att liksom, du, du når ju dina mål med hjälp av ultraprocessade livsmedel.
2: Ja, i, i, i liten utsträckning. Ja.
1: Om jag är lite så här djävulens advokat ja, här då.
2: Ja, ja. Men det, är, det är en ganska bra fråga, tycker jag. Ja, för jag, menar, <laughs> jag tycker det, också det. <laughs> det. Alternativet hade varit att när man byter ut den här proteindrinken. Att äta 400 gram kyckling för 3 gånger 1,2 kilo kyckling till.
1: Ja, och det var det som var då liksom poängen i vår diskussion. Att då kanske inte det här är ett ideal att sträva
2: efter. Om man. Nej, men det är det, det är idealet jag tror att man måste bestämma själv. Vad är mitt ideal? Ja. Inte andras ideal. Det är som att sluta jämföra dig med, med andra.
1: Jag tycker bara att det är en intressant tanke.
2: Ja, så, eller hur? Den, den är jätte, jätteintressant. Ja. För att jag, och
1: jag tycker att det är spännande med historia också. Jag har tänkt ibland, så här, men undrar hur folk tänkte på eh, 1500-talet. Var man intresserad av hur mycket protein det fanns? Förmodligen inte, man hade fullt upp med att överleva.
2: Ja. Eh,
1: och nu är vi så högt upp i Maslows behovspyramid, så nu har vi tid att hålla på med det här. Hur tror du att det kommer att fortsätta?
2: Ännu värre. Det är vi pratar om här. Det är en väldigt liten del av befolkningen som, som är överhuvudtaget intresserade av det vi pratar om just nu. Vi har över 50% som är liksom överviktiga i Sverige. Vi har galopperande siffror när det gäller diabetes 2 i USA, alla de metabola sjukdomarna. Så nu är 6,8% procent av amerikanerna är metabolt friska. Oj. Oj. Eh, en fjärdedel av tonåringarna i USA har övervikt eller fetma. En fjärdedel av amerikanska tonåringarna har diabetes 2. Ja, Det är ja, som om En av sex har fettlever. Mm. Och vi ligger två, tre år efter i Sverige.
1: Ja, och jag känner... Man måste ju någonstans kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Dels så har vi de som visserligen är långt färre men som, som är överdrivet hälsosamma. Ja. Sen har vi de som har problem med sin hälsa. Japp. Och vi måste kunna tänka båda tankar, så att säga. Ja. Vi behöver inte låta det ena utesluta det andra. Nej. Men har du några tankar på hur man skulle kunna komma till rätta
2: med det här då? Det är ett otroligt problem. Sluta du... ha
1: med Agnes våld i media.
2: Ja, men det är, det är väl en jättebra... Du har ju sagt det. <laughs> att hon... ja, ja. Ja, men kan det, du inte det, utveckla det? det ja, hon det... förstör
1: folkhälsan, har du sagt. Ja, men lite
2: grann. Ja. Genom att hon accepterar allt och lägger i princip att allt är genetiskt. Jag är själv ett exempel på att man kan ändra väldigt mycket. Hon säger... Populistiska saker. Hon döljer sig bakom en fin titel på detta. Och hon är rolig. Hon är väldigt duktig. Hon är väldigt duktig på att föra fram sitt budskap. Och sen, mitt i allt det så säger hon bra saker också. Det är, inte bara, det är inte bara dåliga saker såklart. Men hon säger populistiska. Hon säger såna här saker som, är, som folk vill höra. Mm. Ja, men bryr dig, bry dig inte om att liksom, gå och köpa en flaska vin? Det spelar ingen roll. Du behöver inte dricka så mycket vatten. Det är inte så viktigt. Du får fridar tillräckligt mycket med kaffe. Det är liksom massa sådana rätt konstiga saker jämfört med vad andra forskare säger. Sen vill jag inte hänga ut henne. Det finns andra...
1: I, nej nej så, Absolut, Och som du säger, hon säger ju bra saker också. Men det, kanske, ja, det blir ju en risk eh, oavsett vilken person vi pratar om när någon får väldigt mycket så här, tolkningsföreträde i media. Japp. Och till slut, så jag men, som Leif giver personen han kan uttala sig om allt. <laughs> Bara, ja, det... det är så här, ja, Vissa n- har ju det.
2: Ja, men just den här biten man ser där vi, där vi tittar på den här polariseringen i samhället som kommer att bli med de här hälsomedvetna och de icke-hälsomervetna. Mm. Sen, är, sen är det svårt att säga lite grann vad, vad, vad det beror på. Jag menar, du behöver inte röra dig idag. Om du inte vill. Du har elsparkcyklar och du har bil och har tillgång till allting.
1: Ja, och sen dessutom så stod det någonstans att äh, men det här med 10 000 steg om dagen, det var ju inte sant. För det är någon ny studie sa ju att det räckte med 4 000 steg.
2: Ja, och nu var de nere vid 2 000. Oh, ah, okay. t- ja. Gå under 2 000 steg är rätt svårt. Ja, det kände jag också. Då ska man vara stilla nästan hela dagen. Ja, och det, då kommer det andra liksom att ja, men vi får inte lov, det blir så elitistiskt att prata. Och det, det är så farligt. Och så ska vi tänka på de som drabbas av ortorexi ja. och ätstörningar. Och det, det, det finns, men tittar man på totala populationen så är det inte så många procent.
1: Nej, det är sant. Visserligen så tycker jag ändå att man får inte försumma den skaran människor. Som sagt, Men jag sa tidigare jag tycker man ska ha två tankar i huvudet samtidigt. Yep. Eh, och jag håller med dig i båda, men man måste kunna prata med båda grupperna. J- men det är så måste...
2: onyanserat tycker jag idag. Ja, men, då, men det är lite kul. Eh, min eh, son han är då han har 27 år gammal, börjat lägga på sig vikten. Och så har han fått hjälp lite grann om mig ja. och min, mina andra son. <laughs> Lyssnar som, han på dig då? Ja. ja. Och så säger han bara, pappa, vad man får äta mycket. Och ändå har jag gått ner i vikt. Vad han har gjort tidigare, det är liksom, på det här sättet tro man ska svälta sig.
1: Mm.
2: Så jag, jag skulle vilja propagera för att äta ordentligt med mat. Fyll på med mat. Det är... Det är grunden. Vi ska inte svälta oss.
1: Nej, det håller jag verkligen med om. Det finns inget värre någon kring att vara hungrig. Men eh, frukost då, för det är ju, vi befinner oss i Sverige och det finns väl inget svenskare än typ två skiv och lingongrova med ost eller havregrynsgröta. Det är mycket kolhydrater. Och jag säger inte att det är fel. Men om man vill kanske göra en förändring ja. och introducera mer protein i sin frukost till exempel. Har du några tips?
2: Ja, men min frukost var ju då antingen träg. Och en proteindrink. Eller kör jag, det som jag älskar, 200 gram keso, en deciliter proteinpulver. tar detta, ja. lite blåbär och ett ägg. Ja. Ja. Och det kör jag, ja. jag varje dag nu. Om jag inte kör äggen när jag ska skoja till det lite. Just det.
1: Ja, men det är inget dumt tips. Sen kanske man då får se hur mycket konditionsidrott ägnar man sig åt. Och så får man väl se så att man inte blir mätt för tidigt. För det kan jag känna ibland. Jag åt ju väldigt mycket kvarg förut. Och då blev jag så mätt. Så att sen märkte jag att jag hamnade på energiminus. För att jag inte fick i mig tillräckligt mycket energi då. På grund av att kvargen mättade så mycket.
2: Men jag jag tror att i och med att vi äter många gånger för lite. Så ställer, ställer kroppen sig in sig på svält. Och så händer liksom ingenting. För att Nej. vad kroppen vill, det är bevara fettet. Mm. Det är lite så som jag har förstått i alla fall. Nu är jag ingen forskare på det här.
1: Nej, men det tycker jag väl att jag har hört också. Ja, ja.
2: så att ät ordentligt.
1: Vilket, vilka hälsomisstag tycker du att folk gör generellt?
2: Jag tycker det här, dels att man går all in- så det finns varken eller. Man, när man ska göra en sån här hälso, då gör man allting på en gång. Mm. Det är det vi ser på gymmen nu. Ny start. Nu ska det bli sex pass den här veckan. Ja. Eventuellt sju om jag orkar. Och sen ska jag äta fantastiskt bra den här veckan. Ja. Nästa vecka blir lite sämre. För då orkar man inte. Nej. Och sen tredje veckan är man tillbaka till ruta ett. Att man inte ser det långsiktigt, det tycker jag är det absolut största vikt, mm. misstaget. Det andra stora vikt, misstaget är vikten. Att man är viktfokuserad hela tiden. Mm. Mycket bättre som du sa, liksom, ja, känner hur kläderna sitter. Tycker man att kläderna sitter, sitter för tajt, ja, men då kanske man ska titta mer på det mm. än på vikten.
1: Och jag tycker att det här BMI-begreppet... Kan man inte bara skrota det? För det säger ju verkligen ingenting om hälsa. Jag tycker ändå ofta ser du på en person hur den mår. Yep. Om man verkligen tar sig tiden att se. Ja. Och fråga. Yep. Men För jag menar, jag vet så många som har fått höra, jag inklusive, att jag har en stor benstomme. Ja.
2: För, ja. Och, och, det,
1: och stort BMI. Ja, och man bara, ja. ja.
2: Nu säger de i sig att benstummen är mellan 8 hektar till ett kilo.
1: Ja, exakt. Jag tänker det kan inte handla om benstummen. Nej, det, kan inte,
2: det gör inte det, detta.
1: Nej. Nej men, och, men, det, men det jag ville säga bara, eller få fram, det är ju att de här orden sagda av skolsköterskan på 80-talet ja. ringer ju fortfarande i mitt huvud ibland. Ja. Och påminner mig om att ja, men du är lite stor. Nu, nu är jag ju frisk från ätstörningar sen ja, länge. Men ja. jag menar, många har ju samma upplevelse. Ja. Och tydligen så använder man sig av BMI fortfarande.
2: Ja, men det gör man. Det är fortfarande det som, som man utgår från.
1: Ja, och det jag menar, ju mer man styrketränar också, dessutom lägger på sin muskelmassa, ju högre BMI får du ju.
2: Ja, sen är det väl lite grann det som, som man säger. Det är inte helt fel. Det för långa personer mm, okay. och väldigt muskulösa personer, ja. då blir BNV fel, felaktigt. Ja. För, för de flesta andra så är det en, hyfsat, det är en hyfsad mm. beräkning. Det är det.
1: Den togs väl fram för att användas på gruppnivå också här från ja, mig, inte det, på individnivå.
2: Nej. Och, och då finns alla de här typen av de här scanning, body scanning och liknande som man kan se om mycket fettprocent. Mm. För då har en annan bit också och det tror jag nog du kan hitta en del i dina löparkretsar som är så här skinny fett.
1: Vad är det
2: då? Skinny fett är att du har hög fettprocent i kroppen fast du är väldigt smal som person och då ligger allt fettet kring organen mm-hmm. och det är oftast ett ännu farligare läge det är om man äter mycket, man har höga blodfetter man, man är fet kring organen
1: men det syns inte utåt, det syns inte utåt. Nej. hur får man reda på det då?
2: Ja, men det alltså att man då, ja, men då är hälsosam? Ja, men då, då är det i princip den här typen av bodyscanning.
1: Ah, okay. alltså, vad heter det här då? När man sätter sig i någon slags rymdkapsel?
2: Ja, det finns dels den, men det finns också vågar ah. som man väger. Så du ser var, hur mycket muskelmassa du har och hur mycket mm. fettmassa du har. Mm.
1: Ja, det här är otroligt intressant. Eh, du har ju också pratat en del om eh, klimakteriet. Ja. Både manligt och kvinnligt. Du har gästat Climacteriepodden. Där ja. har jag också varit med ja. förresten. Men har du, det här är kanske är en privat fråga, Robin. har du upplevt någon slags, vad heter det där? Andropaus. Alltså manligt klimakterium
2: Ja, men det, har, det var nog där jag var. Ah, Okej, okay. när du tog beslutet där. ja, ja. Det, det tror jag.
1: för Hur gammal var du då?
2: typ 62.
1: Ja. Men, men du kände ändå att du kunde vända det här på något sätt och med hjälp av din
2: livsstils- ja, ja omläggning. Radikalt.
1: Tror du att man kan göra det som kvinna också då? Eller har du till och med kanske sett eller hört några som har gjort det?
2: Ja, det var lite kul för att klimakteriet har blivit väldigt hett som ämne nu. Men jag hade med det tror jag i min trendrapport typ 2017-2018 där jag pratade om de bortglömda miljarderna. Och då tittar man i USA där man hade börjat med att satsa mer och mer på klimakteriet hade med exempel på klimakteriekläder. Ja. Man har tagit fram speciella kläder för vallningarna.
1: Hur som, var de funktade som, då? Ja, men
2: som skulle hålla, hålla temperaturen nere. Och då hade man ett material som användes för de här som är i rymden på NASA. Ja. Och med kosttillskott och speciell mat liknande där man gjorde speciella klimakteriesatsningar och man började prata om Östrogenprogesteron och testosteron. Och nu har det bara på fem år liksom bara bomat. Och tycker jag, äntligen har det, det bomat. För det har varit liksom glömt. Och det har väl varit ganska negativ klangklimakteriet.
1: Klanklim- ja, då är ju livet slut. typ. Ju, fick jag en bild i alla fall av förut.
2: Ja. Så jag är ingen expert alls på mer än trendfenomenet mm. och förstått att styrketräning är väldigt bra i, i, i klimakteriet mm. träning överhuvudtaget är bra att röra sig
1: ja, och våga äta ja. tänker jag också ja. och inte bara fastna i den här salladfällan nej,
2: och äta och jag, vad jag har förstått också ska man inte alls i klimakteriet vara rädd för fett nej och det är de här bra fetterna som och gör, MCT
1: just det och inte vara rädd för att äta för jag, många, jag, jag får ju många som kommer till mig och vill bli coachade de säger ju att så här, ja, men jag är 57 år och plötsligt så har jag börjat gå upp i vikt det mm. bara skenar iväg jag kan inte kontrollera det jag äter mm. precis som förut jag tränar precis som förut men jag går upp i vikt yep. och så vill de ha hjälp då och gå ner i vikt
0: mm.
1: och så tror de att ja men jag käkar ju sallad och yep. jag äter inte så mycket ja, det, det du var inne på nyss egentligen
2: yep. Yep. ja men det är det att prote- mm. våga fylla på med proteinet Det är liksom en kycklingfilé, en bit lax, en bit torske, en bit biff. Ja, Ja, kött. Kött överhuvudtaget är väldigt bra. Jag tycker, vad jag har läst så tycker jag att alla borde äta kreatin. Mm. För det är väl en av de mest forskade kosttillskotten av alla.
1: Vad gör kreatin
2: då? Muskulutbyggnader.
1: Okej. Det har väl en liten aura av någonting mindre, alltså sådär... Jag vet inte, när någon sa kreatin förut så tänkte jag på en stor bodybuilder som ja, luktade lite konstigt.
2: Men
0: eh,
2: <laughs> <kommer> en, för. <laughs> en av de här som pratar väldigt mycket klimakteriskt, Monica Björn. Ja. Hon, hon är ute helt med det här med att alla kvinnor borde äta kreatin.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, vad intressant.
2: Hon, hon skriver jättemycket om kreatin. Ah. Väldigt bra
1: tycker jag. Andra kosttillskott då, som du alltså på dig själv har upptäckt att de funkar bra?
2: Ja, men magnesium, magnesium såklart på kvällen. Jag kör magnesium på kvällen. Eh, zink. Omega 3. Sen kör jag en, en del andra. Kostighetsskott också. prova, liksom prova mm. framåt. Kör en, en liksom multivitamin. Som en stark multivitamin.
1: Alltså hög koncentration av... Eh,
2: mycket, mycket. Ja.
1: Och D-vitamin också har du, D-vitamin, har du sagt.
2: D-vitamin kör jag väldigt mycket. Ja. Eh... Sen, sen tycker jag att man provar lite grann och sen så märker man någon skillnad då.
1: Men tar du tester regelbundet för att se hur det ligger till?
2: Jag tar tester nu var tredje månad.
1: Men då är min fråga, för jag har också gjort tester och då låg jag ju väldigt högt alltså över referensintervallet i vissa, till exempel magnesium yep. och zink. Och då fick jag... Då var det en läkare som skulle tolka det här. Och då fick jag höra att jag skulle dra ner på magnesiumintaget. Men samtidigt så frågar jag mig själv. Hur vet man att den här högsta nivån är rätt då för mig?
2: nej Men det, det man får då, då är de här referensintervallen.
1: Mm.
2: Och sen är det väl... Sen när de då säger att det är lite för högt. Så har man nog garderat upp sig. Ja. Så att jag tror inte... Jag tror det är väldigt, väldigt små risker.
1: Man ska ju inte trycka i en hel burk
2: såklart. Men jag, menar, man,
1: man, jag tycker att det är svårt med de här intervallerna som läkarna har. För att där kan du ju nästan ligga långt nere i underkant. Och ändå så säger du, nej men du är i intervallet. Men ja. det kan ju, att vara längst ner i intervallet eller att vara högst upp kan ju vara skillnaden mellan att må kass eller må jättebra.
2: Ja, sen är det väl, sen är det väl så att bara för att man är läkare så har man inte kunskap om vitaminer. Nej. De har väldigt lite i sin utbildning på detta. Sen finns det läkare som kan jätte, jättemycket, som är jätteduktiga på det. Och då
1: är det för att de kanske har ett eget intresse du, också.
2: Exakt. Och som verkligen är superduktiga på detta. Ja. Medan då vissa generella vet inte, de tittar bara på någon norm. Och det mm. kanske de har pluggat för 30 år sedan.
1: Ja. Är det är väl försvinnande liten del näringslära kost... Ja, men jag I tror i det är
2: 12 to- eller 14 timmar. Eller ja, det är inte Nej, det är inte alls mycket.
1: Du som har koll på det här då, med hur man tar tag i saker. En återkommande fråga jag får på mina sociala medier. Många av mina följare är ju över 40 idag. Men kan även vara yngre. Ja, men jag har en sambo-man där hemma. Eller fru kan det ibland också vara. Så det ska vi verkligen inte säga att det bara är män. Men, men väg, den personen vägrar röra på sig. Mm. Eh, och sen vi gifte oss så har hen då kanske gått upp 20 kilo. Och vägrar acceptera det här. Och för mig så blir det en dealbreaker då, säger den här frågeställaren. Har du något tips? <här> Va, vad skulle du ge för råd? Om man känner att det här börjar bli, det kanske inte är så attraktivt längre. Eller det, ja, det var inte som förut.
2: Nej. Jag har fått den frågan så många gånger. Hade jag haft ett bra svar. För det är också en balansgång som i mitt fall. Man måste faktiskt komma till insikten själv. Ja, det är så. Ja. Jag tror det för all typ av förändring. Det är väldigt svårt att förändra sig för någon annans skull.
1: Ja, det blir inte drivkraften är rätta heller, kanske. Nej,
2: det blir inte detta. De får väl tipsa om oss, att de följer, att man man får inspirationen. Jag tror det saknas förebilder. Och där har jag upplevt lite grann själv att jag har hittat en liten nisch. Ja. som, Som inte finns där. För de andra männen som håller på är väldigt extrema. Ja, du börjar
1: dra åt det lite extrema hållet också. Men jag tänker på sån...
2: Ja, men jag är fortfarande så extrem.
1: Nej, men jag tänker till exempel Ove Rytter, ja. En sån ikon i bodybuildingvärlden. Han har ju skrivit en bok... Har inte han dessutom skrivit om styrketräning för Ett män då. över 50?
2: Ja, jag tror det. efter 40 tror jag 40 kanske ja. Ja,
1: Men jag kände bara, när jag såg omslaget så bara Ja, alltså äh. han är ju extremt bra form Men svår att relatera till det är Väldigt för många. svår, men ja. o-
2: oavsett Likadana ut i 35 år
1: Han är ju fantastisk på det, alltså Japp. imponerande men,
2: e- ja. men, men han är inte Ove skickade faktiskt sms till mig Och skrev liksom att Varför folk är så intresserade av dig Det är transformationsresan Ja Absolut. Att det är det som är det ja. intressanta för då kan folk relatera sig ja. till dig.
1: Han har varit lite som jag förut, ja. kanske någon tänker. Och nu är han där, så ja. det går.
2: Exakt, ja. och det är det jag tror att vi måste våga. Så det är en avvägning när jag lägger upp de här bilderna. Så är det, faktiskt en, det är en avvägning vad jag vågar. Jag tappar lite följare, sen får jag lite <laughs> nya på detta. Så det, ja,
1: det är så ja. när du lägger ut... Ja, att då, ja, det är klart. Ja, men det, ja, det spelar väl ingen roll ibland vad man lägger ut. Om det är en semesterbild eller en eh, bikinibild eller en eller vad jag,
2: jag vill egentligen bara visa att, att det går.
1: Ja, men handen på hjärtat då. Eh, din främsta drivkraft. Är det välmående eller utseende? Du måste välja en av dem.
2: Ja, eh, vilken svår fråga. Besvärlig fråga, den skulle man vara förberedd på, tänkte jag.
1: Men var ärlig nu.
2: Det, det, det ena ger det andra, på något sätt.
1: Ja, det, var, det var så här svaret. Men okej okay då, vi, ja. vi accepterar
2: nej, men, ja, men lite, <laughs> Nej men lite grann så är det. Men, men du,
1: du skulle ju inte ha den här livsstilen om det inte avtecknade sig i en äh, härlig spegelbild, som nej. du gillar.
2: Det, men det är klart det gör. Mm. När man går upp och tittar sig i spegeln nu, mm. det första man ser på morgonen, Ja. Så känner man sig, fan, det ser rätt okej okay ja. ut.
1: Ja, men jag är med dig, alltså hundra ja. procent. Och jag, det, anledningen till att jag ställer frågan var för att jag hade en devis förut, hellre snygg än snabb. Ja. Och det var ju att jag tyckte det var skönare ja. att må bra i min, min, min kropp. Äh, och ja. känna mig snygg än att jag skulle springa så fort som möjligt. Ja,
2: och, och jag menar, jag tror, jag tror vi ska vara ärliga. Det är väldigt mycket ett, ändå ett utseende. Man blir bedömd på ett utseende. Ja. Det är klart jag känner mig peppa när man träffar folk och kompisar och sånt där nu. liksom ja. Vad fräscht du ser ut. Ja. Man kommer till frisören nu. sätter har inte sett henne på länge. Liksom, oh, var fräsch du, vad fräscht du Vad har du gjort då? Man får väldigt mycket positiv feedback. Vi är i utseende fixerat ja. värld. Så är det ju. Sen ska jag då säga att så jag hade inte gjort det på bekostnad av välmåendet. Jag hade inte gett mig på liksom... Man säger, illegala preparat och sånt för att jag skulle bli ännu mm. mer vältränad mm. jag hade inte, det, det är liksom, det är inte värt och det tycker jag alla ska liksom undvika Ja, gud
1: ja. ja. Genvägar att, funkar aldrig.
2: Nej, och det är väl lite grann det som är faran tycker jag på väldigt mycket av de här livstidssjukdomarna också. Man tar inte tag i problemet. Man gör inte ett försök att få ner sitt blodsocker eller sitt blodtryck utan man tar hellre tabletten. Mm. Och så lever man som tidigare. Jag tycker man ska försöka, åtminstone själv, att göra sin livstidsförändring. Ja, för det går ju. Det, det går.
1: Men det tar ju en stund, så att det, det kommer inte att hända mirakel imorgon.
2: Liksom. och det är inte givet att man måste äta sina två grova på morgonen. Det är inte det som är... Man kan ändra sig.
1: Jag tycker bara att det är ganska givande att kolla på historieätarna och ja. vad man åt till frukost på ja men så här 15, 16, 1700. Alltså det var ju verkligen helt annorlunda. Ja. Sen kanske inte jag vill ha fiskinbakad fisk inbakad limpa <går> själv. Då. Men Nej. jag menar det, det är ju att vi har fått för oss att det ska se ut på ett visst sätt. Men det betyder ju inte att det är så det ska vara. Nej. Och det... nästa århundrade kanske det är något helt annat som ligger på ja, men Det är jättebra
2: som säger: Gud, vad äckligt det är med som du äter case och proteinpulver. Ja. Det är jättegott.
1: Ja, jag, jag behöver det, inte vara äckligt.
2: Nej, det är inte nej. alls äckligt. Nej. Det är sött och gott. Ja. Och så lite blåbär på, på detta och sen så...
1: Ja, men det är he- så alltså, smaklökarna kan man också eh, omvandla, eller hur? Så att ja, då, ja. Allting. Allting. ja.
2: Men, så att Allting. olika. Men det är en väldigt relevant fråga, tror jag. Men det blev väl också den här biten när man då har varit, som jag säger, ohälsosam. För att sen känna hur man mår som, när man mår bra med hälsosamhet, med, med energi. Mm.
1: Men en eh, lite privat fråga då. Men i din vänskapskrets, hur reagerar folk där? För tänker alla har väl inte gått på samma hälsospår som du?
2: Nej, det har de inte. Eh, mm. Däremot så börjar det bli, bli bättre. Man får mer respekt nu. Mm. De respekterar en lite mer.
1: De har insett att han kommer att fortsätta med det här?
2: Ja, och då blir det lite grann, ja men om man ska checka lunch, kan vi äta där för där borde du kunna hitta något.
1: Okej, okay. det är bra.
2: Så det, det, är bör- det börjar bli så. I början var det mer det här andra, ska inte du också ta en kaka?
1: Ja, ja. ja.
2: Och sen, det var så kul att jag var på den gamla klassiska prinsen. Nej, i ten, uppriffade. Oh, ja.
1: husmanskost, det är lux. Ja, ja.
2: och vi, vi käkade en biffrydberg och så släckade en alkoholfri öl. Ja. Och så lade jag upp den bilden. Och då, då kom det några, ett par stycken som hörde av sig. Ja, Du har lagt av med dieten. Mm-hmm. Nej, men jag äter kött och potatis och lök. Mm. <laughs> och då var det det som liksom var det bästa. Som jag tyckte det är. fantastiskt mm. gott var det. Mm.
1: Eh, du sa alkoholfri öl. och, och eh, Jag har hört dig säga någonstans. Jag har lyssnat på massa poddar med dig som du har eh, ja? Någonting om blodsocker kopplat till eh, alkoholfri öl.
2: Ja. Eh, nej men det, är det någonting det, man ska bry
1: sig om ens? Nej. Eh, nej. Det, 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 det är blodsockerhysteri också måste jag ja, säga. Ja,
2: det, det har det blivit, ja. blivit nu. Det är väl mer bara att bara säga att det liksom, man, har ett, man har koll på sitt blodsocker. Ja. Det, det hade inte jag tidigare för att jag, jag låg liksom högt i blodsockret men inte behandlingsbart.
1: Nej, just det. För, för det jag upplever det är ju att det är många, framförallt ja, hälsocoacher som går runt med så här som diabetiker har på överarmen. Ja,
2: jag har en sån också. Du har det. Men det, en det har jag...
1: Har du också en sån, vet jag. Bland. Nej, men, och, och kanske inte riktigt kan tolka det, den informationen man får på ett bra sätt. Framförallt att man delar med sig av det här till följare. Mm. Utan att förstå vad det egentligen är man pratar om. För att, att blodsocker stiger när du äter en chokladbit, det är ju en no-brainer.
2: Ja, alltså, ja, men Det, det, här, <laughs> det är så det, det ska det, vara. Det, det viktiga är att ha koll på det är om det inte sjunker. Okej, ja. Okay, ja. Och sen lär man sig lite grann saker som innan träning. Då, då ska man då peta i sig eh, lite kolhydrater. Mm. Och sen sådana så här essentiella aminosyror. Det, men det jag märkte när man kollar på detta, det var att jag kraschade mitt i passet. Mm-hmm. Så att energin räckte bara till halva passet. Och sen mm. blev det bara en dipp. Och vad gjorde du då då? Ja, då har vi bytt. Så nu har man liksom kolhydrater som har lite längre verkan.
1: För det var så något inlägg, då var det någon som faktiskt som var diabetiker som blev väldigt upprörd på att den här personen då använde en sån här mätare på armen. Att man tyckte att det var på något sätt fel.
2: Ja, jag tycker inte det är fel utifrån att man faktiskt kan lära sig lite. Man kan lära sig lite hur sin egen kropp fungerar. Däremot så... Det, är som det blir så lätt hysteri av allting.
1: Ja, för egentligen vet man väl med huvudet du vet väl ganska väl hur du funkar,
2: eller? Ja, men nu, jag, har, jag har lärt mig nu ja. hur jag funkar. Ja. Det har hjälpt mig att förstå. Ja. Och sen märker jag lite grann att ja, men kör jag bara för kycklingfilé och broccoli mm. där, så händer ingenting med blodsockret. Kör jag ris så sticker det upp. Ja. Hur Gjorde... ska jag väl
1: göra egentligen? För det är ju
2: ja, b- bara bara ett en gång att ja. det går ner. Ja. Att det går ner sen. Men, men det är väl samma där liksom ha koll på ditt blodsocker, gå inte med gå inte med liksom prediabetes eller diabetes 2. Mm. Mm. På detta se till så fall att göra någonting åt det.
1: Ja.
2: med Meal förändringar. Mm.
1: Ja men det, det här är jättespännande och det, det är ju som vi märker här, det är ju inte svart eller vitt som sagt. Om vi ska knyta ihop den här säcken då. Har du något, någon personlig reflektion kring vad vi kan förvänta oss framåt? För att nu här och nu, augusti 2023 så är det ju Hallabaloo och det är hysteri tycker jag i hälsobranschen med alla som ska överrösta varann. Och komma med facit och
2: kurser, jag vet inte vad.
1: Ja. Mm.
2: Eh, som jag säger så, så kommer det, det här, hälsohälsen kommer att fortsätta. I och med att vi har så många som har tillgång till alla kanaler. Det så dygnet runt. Man kan bygga upp sitt eget ego i väldigt stor utsträckning kring detta. Eh, jag skulle önska en mycket mer en nyanserad bild på detta- att, eh, att vi inte gör livet så himla farligt som många hälsocoacher gör. Med allvarsam ton pratar de med publiken mm. på det här. Om man blir livrädd, om man äter rätt sorts bröd med rätt sorts mjöl så kan det här hända.
1: Inte också för att vår hjärna reagerar extra mycket på faror? Japp. Ja.
2: Och då, då, då bygger man upp det klassiska och sen vill du ha hjälp så har jag coaching. Så man bygger upp det på samma sätt som egentligen väldigt mycket inom det här, det religiösa, det politiska på exakt samma sätt. Man skäms och sen är jag-lösningen. Mm. Den kommer att fortsätta. Sen andra som, kommer, som jag ser framför mig det är tyvärr att vi kommer att få ännu fler som mår sämre i vårt land. Det kommer att bli ännu mer polarisering. Vi kommer att gå mer mot USA. Att vi kommer att bli ohälsosamma. Vi kommer att få ökade livsstilsjukdomar i detta. Och sen kommer med all all säkerhet kan bli det som förändrar mycket när fetma-medicinerna kommer. Mm. På allvar. Och från början var jag, jag var så lite skeptisk. tänkte tänkte liksom att ah, men är det givet man ska lösa det med fetma-mediciner? Om det visar sig att och inte drar på med en massa biverkningar så tror jag att det kan vara till och med ganska bra för att folk går ner i vikt. De kan börja orka röra sig lite grann mer. Det blir en god spiral. Mm. Jag har en kompis som har diabetes 2 men som har fått den nya diabetesmedicinen där man går ner i vikt och han har gått ner 10 kilo nu. Ja. Och plötsligt var det en lite, lite gladare person. Det blev lättare. Lite lättare. Mm. Livet var lite lättare.
1: Men som sagt ska ju användas på rätt personer då. ska yep. vi ju tillägga. Ja.
2: Yep. Mm. Men historien med fetmademediciner har visat sig vara rätt mycket biverkningar.
0: Mm.
2: Så man är fortfarande lite rädd för detta. Sen krävs det. Det krävs fruktansvärt mycket att göra den här stora livstidsförändringen. Mm. Det är så mycket med vanor, det är beteende. Det är att ha en dedikation som är väldigt väldigt, väldigt stor för att göra det. Det är inte lätt att göra det
1: En en liten grej bara från mig här innan vi stänger butiken. En reflektion som som jag tycker är i princip avgörande för en god hälsa. Som det nästan inte pratas någonting om. Och det är ju relationer. Alltså mellanmänskliga relationer. Och hur, hur ensamhet kan vara värre för hälsan än ett paket cigaretter om dagen nästan ja. varför kommer vi att prata mer om det här framöver eller tror du att det här är ingenting man tjänar pengar på och därför så kommer man fortsätta kväva det
2: jag tror att det är något man kommer att kväva okay. kväva fortfarande
1: ja vad tråkigt
2: ja men det, det är lite tråkigt och sen är det tyvärr inte helt ovanligt har jag förstått att man då lever i parförhållande. Mm. Och så vill den ena göra den här livstidsförändringen. Mm. Men den andra vill hålla fast vid detta. Och det är precis som det blir en osäkerhet. Att jag får inte behålla min partner. Om mm. partnern blir för attraktiv. Mm. Så nu är det lugnt och fint. Mm. Och det, det är det man såg. Jag tänkte på det när jag var på semester nu i Kroatien. Antingen var liksom paren vältränade tillsammans. Mm. Eller man långt ifrån vältränare. ja just det.
1: Ja, och jag, jag håller med helt och sen också att inte bara mellan eh, par utan också så här, ja, men eh, om vi säger att din partner har gått bort eller du är ensamstående att man liksom har en social gemenskap Japp. för kollar vi på eh, de blå zonerna i världen så eh, dricks det väl kanske måttligt med alkohol och så där men det är framförallt den här gemenskapen med Japp. andra människor Japp. Som vi inte har Nej. alls
2: här. Nej. Ja, mycket av de här blå zonerna. Det är egentligen så här: lagomland. Mm. De äter lagom mycket kött. Ja. De äter lagom mycket grönsaker. Inga de dricker... proteindrinkar. Nej. Nej, de gör inte det. <laughs>
1: de gör inga absex. Nej, Nej. Kan man bara reflektera lite kring det? För jag tycker ändå att det säger någonting att vi kanske har. Jag vet inte. Vi, vi får ta den diskussionen en annan gång, men
2: den är spännande tycker jag. Den är jättespännande. Den mm. är jättespännande.
1: Jag vill höra de här hälsokorterna prata om hur vi kan komma till rätta med ensamhet. Då tror jag vi har kommit ännu längre.
2: Jag håller helt, helt med dem.
1: Mm. <laughs> vad skönt att vi... Ja, är men vi är överens så vi, mycket. Vi är, vi är överens så väldigt mycket. Och jag mycket. älskar när man inte är överens. För det blir så rolig diskussion då.
2: Ja, men det får inte bli som det här har blivit. De här liksom... Så fort någon kommer. Då har vi de här överensknackarna. Mm. Mm. Som säger att det finns inte ett evidens på detta. <laughs> nej. Har du,
1: har du en forskning på det här?
2: Nej. Nej. Har du, ja. har du forskning på detta? Ja. Det var någon, någon som skriver liksom. Vad tycker du om de här personerna? Tomtar. Ja. ja. Men säg inte så. Nej. Det
1: Nej, hänger inte ut personer häng, häng jag. inte
2: ut personerna på det på det sättet. Nu pratade vi om Magnus Wold, men det är, ja, hennes, det ut- vi, det är hennes uttalande.
1: Men, men också det, i det så ska vi väl också ha en disclaimer att vi menar ju personer som, som lyfts fram och får någon slags tolkningsföreträde om allt. Japp. De kanske också ska vara lite ödmjuka och inse att <laughs> okej, okay, jag har koll på det här, ja. men kanske inte på allt.
2: Nej. Och det, det är så stora ämnen ja. och, det, och det, det kommer förändras så otroligt mycket. Mm. Jag skrev ett inlägg om att, att tänk de här som var lobotomimotståndare. Mm. Och jag läste i någon gammal läkartidning hur de blev behandlade, de här lobotomimotståndarna. Mm.
1: Det var inte så länge sedan heller. Nej,
2: det, det, vi, prat, vi pratar liksom slutet 40-tal. Ja. Äh, det är och Nobelpris. Det kommer hända så himla mycket med ny forskning på detta. Mm. Så att Mer intresse för det här. Ja, och, men absolut. Och, och så prova sig fram lite själv. och te, Testa lite grann. Och så bestämmer man sig själv vad man vill. Mm. Tycker jag är det absolut viktigaste. Och sluta jämföra sig med andra.
1: Ja, oh, det Man kan ju önska det i alla fall.
2: Ja, men det kommer inte att, att hända. Nej, men...
1: Nej, så är det ju. Men Göran, det känns som att vi inte är riktigt klara här med... med vi, du får helt enkelt komma tillbaka. Och jag vet ju att du har ett stort intresse för AI också. Så det skulle vara kul att prata om det också ja. med dig. Men det får bli en annan gång.
2: Kommer jag gärna tillbaka. Ja,
1: men du, kan inte du bara då nämna hur man kan följa dig och om det finns något annat som du vill lyfta fram som händer kring dig just nu?
2: Ja, men jag tycker man ska följa mig dels på LinkedIn. Och det är inte så jättesvårt att hitta mig, Göran Adlen. Och sen har jag två Instagram-konton av någon konstig anledning. Så att, men jag tycker man ska följa mig på det som är då Goran Adlen. Okej, ja. Att följa följ med där. Där lägger jag upp lite matlådor, lite tips, lite träningstips. Och fokusera mer på detta. Och sen i eh, vår 2024 så kommer jag ha öppna föreläsningar. I Stockholm och Göteborg till en mm. början. Om. om på temat dö ung så sent som möjligt.
1: Ja, ah, spännande. Där
2: jag kommer att prata hela min resa, hela allt om liksom, det här är självledarskap i sin yttersta form. Jag kommer att prata vanor, beteende, motivation, allting kring hur man kan förändra sig på djupet. Och jag säger, det handlar inte så himla mycket exakt vad man äter och vad man tränar. Det handlar om vanor, beteende och en motivation och drivkraft. Det ska på prata om.
1: Grymt! Stort tack för att du kom, Göran. Tack så jättemycket. Och det var allt för den här gången. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat på Marathonpodden. Och om du gillade det här avsnittet får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder väldigt mycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly